0: Hallo, schönen guten Tag, Basti. Ich komme jetzt auch endlich mal wieder zum Antworten. Ähm, muss aber auch gleich ein bisschen übereilt in die Kita aufbrechen äh, und den Nachwuchs abholen. Aber ich dachte mir, ich nehme noch mal eine ruhige Minute oder 20, 25 und ähm, ja, versuche mal ein bisschen zu antworten. Du hast ja sehr, sehr viel aufgemacht. Vielleicht mache ich das eine oder andere davon zu und will am Ende eben auch ein bisschen nochmal auf erkennen und auf die Figuren eingehen. Ähm, ja, lustig, dass du das äh, mit den Touchscreens erwähnt hast. Ich musste da, also du hast vollkommen recht, ich musste nicken, dass ich das gehört habe. Ich musste an die Teslas denken. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da gibt es jetzt irgendwie so ein Modell, wo äh, die Gangschaltung irgendwie, der Knüppel ist weg und der Tesla soll automatisch für dich entscheiden und wissen, was du gerade willst. Also soll irgendwie erkennen, dass du rückwärts fahren willst und legt automatisch den Rückwärtsgang ein. Ähm, oder falls das eben äh, nicht funktioniert, dann gibt's die tolle Idee, dass du auf dem Touchscreen selber irgendwie hochwischt und damit die Gänge durchschaltest. Und äh, ja, du hast natürlich vollkommen recht. Also ich habe youtube Videos gesehen von Leuten, die auch geflucht haben, weil die gesagt haben, ähm, geht halt nicht. Also dieses haptische, äh, äh, ja, also wir leben in einer Zeit, in der äh, wir, glaube ich, äh, so in echt miterleben können. Ähm, <lacht> Wo die Nachteile von solchen Sachen sind, deswegen. Ich musste einfach nur schmunzeln, als du das erzählt hast und dachte mir, ja, hast vollkommen recht. Ähm, genau, aber das wollte ich eigentlich gar nicht so großartig aufmachen. Ich wollte vor allen Dingen äh, ein paar Sachen rausgreifen, ähm, die wir, glaube ich, auch einfach in weiteren, späteren äh, Sachen immer mal wieder aufgreifen werden. Ich finde das sehr interessant, weil du gesagt hast, ähm, so in einer, in einer Nebenbemerkung, ja, es geht ja ums, also es geht ja ums, ums große Universum. Star Wars ist eine Geschichte, die eben das Star Wars-Universum irgendwie erzählt oder es gibt das große Universum und da geht es ja gar nicht so sehr um die Skywalkers und ich bin jetzt äh, durch mit dieser George Lucas-Biografie und ich bin auch ganz viel drin, die mehr und mehr an Sachen Star Wars und guck mir auch immer mehr ähm, making Offs an und äh, ja und auch ein bisschen jetzt Mandalorian weitergeguckt und so, ähm, da bin ich jetzt in der zweiten Staffel angekommen die Frage, sollten wir uns wirklich nochmal rausgreifen? Und ich war lange Zeit so wie du auch unterwegs und gesagt, das ist ja eigentlich, Star Wars ist ja ein Riesenuniversum und warum geht immer nur um die Skywalkers? Und gerade wenn wir sagen, wir wollen jetzt ja auch über George Lucas nachdenken, da muss ich glaube ich einhaken und sagen, ihm geht es ganz stark um die Skywalkers. Also es gibt immer dieses Universum im Rücken und es gibt immer mehr, dahinter als das, was wir sehen. Aber das, was uns, glaube ich, George Lucas zeigen wollte aus diesem großen Universum, waren immer die Skywalkers und war immer diese äh, Luke-Geschichte natürlich, aber eben dann noch die Vorgeschichte rund um Anakin und Darth Vader. Und ich glaube, das war ihm wirklich am wichtigsten. Also ich finde diese Frage sehr, sehr spannend, worum es da eigentlich geht. Die sollten wir, wie gesagt, immer mal wieder aufgreifen. Ich glaube, mit jedem Film können wir sie auch anders beantworten, weil ich stehe jetzt genauso da und frage mich, also der Mandalorian gefällt mir. Hat viele tolle Aspekte, aber ich sitze irgendwie auch da und frage mich, what's the point? Also, irgendwie fehlt mir da was. Und ich will nicht sagen, dass mir die Skywalkers fehlen. Aber mir fehlt dann da, glaube ich, schon so dieser persönliche Standpunkt der George Lucas, der bei George Lucas einfach immer dabei war. Also, was ich immer wieder betonen will, auch mit dieser Biografie im Rücken, die ich gelesen habe, wie wichtig, also wie wichtig George Lucas für diese Filme war. Ähm, weil, egal ob sie gut oder nicht gut sind, er ist der Ausgangspunkt, der, glaube ich, was erzählen wollte mit diesen Filmen, die er gemacht hat. Und teilweise fehlt das so ein bisschen. Also ich glaube, bei den Sachen, die da später kamen, da ist dann auf einmal irgendwie Plot wichtig, da ist dann auf einmal irgendwie, guck dir Rock One an, da geht es um ein Detail, was, glaube ich, niemand irgendwie ähm, braucht. ja, Aber ähm, was aus so einer Plotgeschichte, äh, glaube ich, glaube ich, ähm, also aus so einer mechanischen Geschichte irgendwie. So, ja, wo kommen die Pläne vom Todesstern her? Who gives a shit? Das ist George Lucas nicht 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 wichtig gewesen. Das ist nicht wichtig für die Erzählung. Aber wir bekommen es. Und ich habe das Gefühl, wir bekommen jetzt irgendwie immer mehr von diesem Universum drumherum. Aber gleichzeitig irgendwie ja auch nicht, weil das irgendwie immer noch alles im selben Vorgarten auf Tatooine irgendwie erzählt wird. Aber ich glaube, ich verliere mich gerade mit dem Gedanken. Ich würde den halt nur schon mal ein bisschen... Ähm, noch mal betonen. Ich glaube, den werden wir immer mal wieder herausholen müssen und vielleicht auch mit jedem Film noch mal ein bisschen konkreter, auch. Ähm, gerade wenn wir bei den Disney-Fortsetzungen angekommen sind, äh, noch mal wieder herausholen. Also ich würde mir auch wünschen, dass mehr in dem Universum erzählt wird, aber ich frage mich dann auch so ein bisschen, ähm, wo, 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 wo da dann der Standpunkt ist und was man da erzählen kann und was vielleicht auch irgendwie wichtig ist zu erzählen. Nun, dann wird es noch ein bisschen äh, von... Ähm, ja, von den Charakteren erzählt, da will ich eigentlich auch noch drauf hinkommen. Ich will ein bisschen noch was zu Charger noch sagen. Ähm, genau, weiß ich das, also, ach, so viele Gedanken durcheinander. <lacht> ähm, und immer wieder aus dieser George Lucas-Ecke gedacht, also was mir jetzt auch nochmal aufgefallen ist mit dieser Biografie und auch mit dem Film. Also, George Lucas hat das ja selber auch immer wieder gesagt. Er ist nicht gut im Drehbuch schreiben. Er ist schon gar nicht gut im Charaktere schreiben. Er ist schon gar nicht gut da drin, Dialoge zu schreiben. Das weiß er selber. Das sieht man, besonders in den Prequels, und es ist auch sehr interessant, wie die geschrieben sind, weil die hat er tatsächlich, so wie ich das jetzt ähm, heraussehe und lese aus den Büchern und Making-ofs. Also Lucas ist es ja auch dafür bekannt, ständig sich selbst neu, ähm, also seine eigene, seine eigene Mythologie ja auch ständig neu zu erfinden. Ja, zwölf Filme, neun Filme, drei Filme, sechs Filme, da muss ja eigentlich nach jedem also jedes Interview äh, erzählt was anderes und so erzählt er, glaube ich, auch immer wieder irgendwie was anderes. Aber so wie es aussah, waren bei den Prequels eben noch aus der alten äh, Trilogie heraus, waren so grundsätzliche Bausteine vorhanden. Und dann hat er sich hingesetzt und hat Episode 1 am 1. November 1994 geschrieben. Dann hat er angefangen, das Ding zu schreiben, ähm, am 1. November. Ähm, also eigentlich fünf Jahre vor Erscheinen, viereinhalb Jahre vor Erscheinen. Ähm, das ist halt auch schon mal interessant. Also, äh, ja, und dann hat er eben die Fortsetzung, also Episode 2 und Episode 3, auch tatsächlich erst richtig angefangen zu schreiben, als äh, der vorherige Film dann jeweils abgeschlossen war. Ne? Deswegen konnte er eben auch darauf reagieren, dass der Charger irgendwie kleiner gemacht hat und äh, dass er dann irgendwie auch gemerkt hat, hier, die Computertechnik ist jetzt immer besser geworden. So, wir können jetzt in Episode 2 auch einen Computer Yoda irgendwie zeigen, der äh, wilde Backflips macht und durch die Gegend äh, springt und so. Also nichts im Sinne von, ich glaube, er wollte ursprünglich alle drei Filme in einem Blog schreiben. Das hat er halt so nicht getan. Also wirklich, die Drehbücher hat er eigentlich, also damit hat er dann angefangen. Und ganz oft, ich glaube auch bei, jetzt muss ich überlegen, bei Episode 2 oder 3, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem, ähm, ja, also überhaupt so seine Art, diese Prequels zu schreiben, war eigentlich bis zum Schluss, kurz vor Erscheinen, immer noch dran rumzuwerkeln. Ähm, also er sagte selber auch eben, er ist so schlecht im Drehbuchschreiben, für ihn ist es immer so ein, er sagt immer, bleeding on the page. Ja, also es ist echt ein riesen Leidensprozess für ihn gewesen, ähm, was man halt auch merkt. Ähm, teilweise eben sehr wenig Revision, äh, die er da gemacht hat, weil er dann, ähm, ähm, ja, also das Drehbuch halt nur ein, 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 Anlass vielleicht auch irgendwie ist, ähm, weil er gesagt hat hier, wenn die Hälfte der, der, der Kulisse der Szenerie aus dem Computer kommt, naja, dann schreibe ich irgendwie ein bisschen was äh, über die Figur, über die computeranimierte Figur, über weiß ich nicht wen und ähm, wenn mir noch was Gutes einfällt für eine neue Szene, wenn ich den Dialog anders machen will, äh, dann mache ich das schlussendlich nachher im Schnittraum ähm, und äh, da war er ja auch für bekannt mit dem Prequels da. Takes zu kombinieren und zu sagen, hey, hier, nimm mal Obi-Wan aus dem einen Take und kleb ihn mal jetzt in den anderen Take und dann animieren wir noch was drumherum und dann ist eine komplett neue Szene äh, entstanden, die noch gar nicht im Drehbuch drin war, aber die mir irgendwie letzte Woche eingefallen ist. So, Also äh, die Art und Weise, wie er diese Filme halt macht, ist halt eben auch, ähm, ja, ähm, sehr eigen natürlich, aber ähm, die braucht das Drehbuch eigentlich auch gar nicht so sehr. Ähm, und... Im Guten wie im Schlechten, ne? Also weil du ja auch immer so schön gesagt hast, so ja, vielleicht nochmal irgendwie zwei Revisionen übers Drehbuch drüber und dann wäre der Film irgendwie auch besser geworden. so ähm, oder, oder wie du auch so schön gesagt hast, da mit dem einen YouTube-Video, äh, wo man auch gesagt hat, hier, äh, stellen wir uns mal vor, wir sind irgendwie die äh, Chefs bei Fox und wir müssen jetzt George Feedback geben. so Also es war ja nur ein fiktives Beispiel und ich verstehe auch, wo das herkommt, aber so ist es halt auch nie passiert. Also George hatte komplette Autonomie, konnte machen, was er wollte, hat das alles selbst finanziert, hat den Studios einen Film abgeliefert, hat gesagt, hier bitte schön, den zeigt er jetzt. Und ähm, diese also das alles, George Georges Autonomie, die Art und Weise, wie er da eben in den Jahren oder in den 20 Jahren dazwischen den Film sich da so ein ganzes Imperium aufgebaut hat, das ist halt, glaube ich, auch super, super wichtig, ähm, um die Prickles auch nochmal besser zu verstehen. Also mir hat das echt riesig geholfen, einfach nochmal zu merken, also wie diese Entstehungsumstände eben auch waren. In, einem, in dieser Biografie, in dem Buch, ist dieser, dieser Satz, also der hat mich echt, bin ich hinten runtergefallen, als ich das so gelesen habe. Da stand drin, Star Wars Episode 1 mit 115 Millionen US-Dollar Budget ist der teuerste Independent-Film aller Zeiten. Und so habe ich auch noch nie über diesen Film oder über die Prequels oder über George Lucas nachgedacht. Aber die Realisation zu, zu merken, dass er ja wirklich und das macht die Biografie ganz toll. Also jedes Geld, was er irgendwie die Gewinne aus aus American Graffiti hat, er komplett in Star Wars gesteckt. Die Gewinne aus Star Wars hat er komplett in Empire Strikes Back gesteckt. Die Gewinne daraus hat er genommen, um Skywalker Ranch aufzubauen und um Return of the Jedi zu machen. Und immer so unabhängig, dass er selten und eigentlich nie zum Studio gehen muss, und gesagt hat, gebt mir mal 100 Millionen und ich mache euch einen Film. ne? Weil dann gibt es halt eben auch... Möglichkeiten für Studio eben da rein zu Und das wollte er nie, weil sie ihm ja eben schon die ersten beiden Filme äh, THX und äh, American Graffiti da kaputt geschnitten haben. Da wollte er weg. Und deswegen ist halt, also das ist, das ist super wichtig. Das ist halt so ein bisschen komplex, weil wir jetzt die Prequels zuerst besprechen, also den George aus den 90ern, Anfang der 2000er. Und dann springen wir zurück in die 70er nachher. Aber es ist halt super wichtig. Also wir haben den George, Lucas, mit Lucasfilm, mit der skywalker Ranch, mit allem äh, Spielzeug-Imperium und Millionen, die er da auf dem Konto liegen hat, ähm, den George Lucas, der eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Autonomie angekommen ist. Und dieser George Lucas macht eben die Prequels. Und dieser George Lucas macht die Prequels so, wie er sie sehen will und wie er sie haben will. Und das ist halt schon eben, ich sag ja, im Guten wie im Schlechten, das ist herausragend. Das ist wirklich sehr besonders bei den Dingern, ähm, weil er einfach echt durchziehen konnte, was er wollte. Und wenn er dann eben jemanden wie Jarger Jar Binks haben will, bei dem wir alle irgendwie jetzt mit den Augen rollen und sagen, mein Gott, das ist der nervig, ähm, dann ist das aber ein Jarger Jar Binks, den George Lucas komplett kompromisslos äh, haben wollte. Und das finde ich irgendwie auch erstmal bemerkenswert und auch ein bisschen bewundernswert ähm, bei allen Problemen, die die Prequels haben und bei allen... Computer digital overload, und ich sage Episode 2 nachher sieht, glaube ich, auch echt aus wie Hund. Aber das ist, also man kann ihm halt nicht vorwerfen, da etwas getan zu haben, was er nicht tun wollte. Das ist komplett so, wie es sein soll. Und das finde ich jetzt erstmal ganz wichtig. Und deswegen ist eben auch zum Beispiel Bings äh ganz wichtig herauszugreifen, so, ähm, weil der einfach, ja, ich, ich, also der, der, der der ist, ähm, klar, also er hat nachher seine seine Geschichten bei Episode 2 und 3 ein bisschen angepasst. Ich kenne auch diese, diese, diese Theorie hier, dass es eigentlich irgendwie der geheime Sister Lord ist und so. Ähm, amüsant, so. Ähm, aber auch da, ich glaube halt, es ist halt auch, also ich, nächster Punkt, ich will mich eigentlich auch in diesen Auseinandersetzungen auch ein bisschen mit dem Star Wars Fandom nochmal beschäftigen, weil mein Gedanke ist immer so, don't overthink it. Also das, was all die Fans und eben auch dann das aufkommende online, ne? also wir haben 1999 bis 2005, da ist online mit Blogs und mit Fansites und so viel passiert. Also alles, was da so äh, sich aufgebaut hat, ähm, hat viel mehr Zeit, glaube ich, und auch viel mehr Energie in viel mehr Dinge gesteckt, als George Lucas das in Drehbuchform, in Geschichtsform jemals getan hat. So Und ähm, mein Eindruck ist, und da wollte ich eben darauf hinaus, George Lucas denkt, glaube ich, auch viel weniger in Figuren. Das sehen wir jetzt hier auch in Charakteren und in Dialogen vor allen Dingen und in Szenen als Versatzstück, als Puzzleteil für, sage ich mal, Charaktermomente. Sondern George Lucas denkt, glaube ich, ganz, ganz stark in Motiven, in sogenannten Themes, in, in ja, also er, das ist, glaube ich, so sein Ding. Und deswegen als Beispiel, ähm, dieses Podracing, was wir auch gesagt haben, ist also filmisch, cineastisch halt immer noch fantastisch. Und das ist ihm wichtig. Ihm ist sowas, glaube ich, viel wichtiger als irgendwie knackige Dialoge und äh, Are You an Angel und so. Da weiß er auch, dass es nicht gut, ähm, glaube ich, also oder nicht seine Stärke Ähm, aber das ist ihm, glaube ich, auch nicht so wichtig. Natürlich ist da so der Punkt, ja, hätte er sich da nicht Leute irgendwie holen können, hätte er sich nicht Leute ranholen können, äh, die es irgendwie besser können und die es besser machen. Und dann würde ich auch sagen, natürlich so, absolut. Ähm, aber, und deswegen der Punkt zu Jar, Jar ich glaube auch da, dass ähm, ihm das Motiv von Jar, Jar glaube ich, wichtig ist, ähm, und das zieht sich ja durch alle Star-Wars-Filme, klein gegen groß. Ähm, es geht ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass die Underdogs die vermeintlichen, wie soll man sagen, äh, David gegen Goliath. Ja, das ist es ja. Und auch da ist er wieder in dieser mythologischen Märchengeschichte unterwegs, dass es immer wieder darum geht, das immer wieder anders, aber, aber, aber immer gleich irgendwie auch zu erzählen. Und so habe ich jetzt Chacha Bings auch nochmal besser verstanden. Ich glaube, also ja, das ist der lustigste, die lustigste Figur für irgendwie Kinder unter 10 oder Kinder unter 12, auf jeden Fall so. Aber er verkörpert ja eben auch noch mal diesen tollpatschigen eigentlich hineingeworfenen in etwas Größeres, diesen kleinen, der in sowas Großes reingeworfen wird, der eigentlich gar nicht weiß, wo er sich bewegt und was er da eigentlich tut. Aber ähm, so ist wie er ist und damit auch sozusagen wertvoll irgendwie ist. Das ist, glaube ich, so mein Gedanke. Also Charger -Jar ist ja auch derjenige, der da irgendwie den großen äh, finalen Kampf, ne? Also er ist ja er ist ja aus so einer äh, klar dann wieder aus so einer Plotgeschichte. Er ist eine Schlüsselfigur, weil er sorgt dafür, dass die Jedi's nach Nabu und dass man da zusammenfindet und ne auch so das versöhnende Glied zwischen zwei Völkern auf demselben Planeten, die eigentlich sonst gar nichts miteinander zu tun haben, aber eben merken, dass sie natürlich gemeinsam viel besser sind als allein und auch nur gemeinsam etwas tun können und gemeinsam diese diese Besatzung besiegen können so auch da wieder die Underdogs die sich zusammenschließen und Kooperation ist wichtig Empathie ist wichtig das sind dann wieder diese ganzen Motive die sich auch eben in Jar, Jar Bings ähm, verkörpern auch dieses äh, Obi Wan ist da derjenige, der irgendwie sagt, so oh, ist das hier nicht irgendwie so eine niedere Lebensform. Und ich glaube, Qui Gon ist da schon eher so ein bisschen auch der Empathische, der sagt, naja, aber jede Lebensform ist ja auch hat ja auch so ihren Wert. Und ich glaube, das ist Jar Ich glaube, Jar Binks ist eben nochmal dieses Motiv bisschen anders verpackt. Ja, also damals die e genauso, aber ein bisschen anders verpackt ähm, und halt eben so tollpatschig. So dieser 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 goofy mäßige tollpatschige, äh, der dann eben noch in die Hundescheiße tritt. So, aber auch der kann quasi eine ganze Armee, äh, ähm, ähm, wie sagt man, äh, bezwingen. Ja, Auch der kann, genauso wie Anakin, als kleines Kind in der Lage sein kann, da so eine ganze Raumstation in die Luft zu jagen, weil er irgendwie fähig ist. Genauso wie Luke mit dem Glauben an die Macht in der Lage ist, den Todesstern irgendwie, Ne, das ist ja auch das große Ding gewesen, der Todesstern äh, war ja so einfach zu zerstören, weil niemand im Imperium dachte, dass eine einzelne, ein einzelner Schuss, ein einzelner X-Wing, ein einzelnes Ding in der Lage ist, ein ganzes Imperium zu ähm, stürzen. Und so, so sehe ich halt Jar Jar Binks jetzt. Also das ist auch ein bisschen vielleicht persönlich, aber ich glaube, darum geht es mir auch ein bisschen bei dieser Auseinandersetzung so. Natürlich hat er irgendwie nervige Dialoge und natürlich ist er äh, ja irgendwie auch unnötig. Aber ich glaube, dass ich glaube, darum ging's ihm. Und ich glaube eben nicht, dass da der große Twist geplant war. Und eigentlich ist er ein Sith Lord und ist nett, so, wer weiß, aber ich glaube, dass das schlussendlich ähm, eher diese motivische Märchenfigur ist, mit der sich vielleicht Kinder auch identifizieren können, so also eben auch kleinere Kinder, die halt eben auch gerne mal in so Sachen geworfen werden, die sie ja gar nicht verstehen und Kontexte, die sie gar nicht nachvollziehen können, aber die Erwachsenen sagen, hier, ja, tu dies und tu das und jetzt gehen wir hier und jetzt machen wir das und so. Also aus der Perspektive heraus verstehe ich Jar, Jar Binks jetzt noch viel besser. Und das ist der nächste Bogen, den ich schlagen will, der sich, glaube ich, also der als Fußnote immer unter jeder Sprachnachricht, äh, unter jedem Podcast, den wir hier machen, zu setzen ist. Ähm, ganz wichtig, so der Disclaimer. Äh, die Ideen in diesem Film, in diesen Prequels sind viel besser als die Umsetzung. Viel besser als die Umsetzung. Ja, auch da wieder George Lucas als großer Ideengeber, der in Ideen denkt, der, sage ich ja, Motive und, 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 und. Mythologien irgendwie versteht und cineastische Momente erschaffen kann, so das kann er in Ideen arbeiten, in Ideen denken. Aber dann, wenn er eben sich hinsetzt am 1. November 1994 und äh, empfehle ich ihm auch in ein Doku-Video, Doku Making of Video auf YouTube, also fünf Minuten, so eine so, ein, so eine Webisode irgendwie aus dem Bonusmaterial von Episode 1. Wo er sich auch eben hinsetzt und sagt, ich, äh, also vor laufender Kamera, sagt, ich, alles, was ich brauche, ist jetzt eine Idee und ah oh, ich kann es nicht und furchtbar und schreiben ist immer ätzend. Und dann sitzt er da mit seinem Notepad und schreibt mit Bleistift irgendwie ein paar Sachen auf und ähm, das, das ist eben das. Also Ideen in eine Realität umzuwandeln, Ideen vor allen Dingen in Momente und in Dialoge und Charaktere umzuwandeln, die dann funktionieren, da geht einfach, glaube ich, immer eine Menge, eine große Menge bei ihm verloren. ähm und da hätte er sich halt eben Unterstützung holen müssen. Da hätte er offensiver irgendwie mit umgehen müssen. so Und ähm, das hat er halt nicht getan. Aber ja, äh, ein weiterer Punkt, so ähm, aus, aus Ideen heraus gedacht, also wenn man die Idee dahinter, glaube ich, versteht, versteht man auch irgendwie, was bei der Umsetzung schiefgelaufen ist. Das so. ähm, ist, glaube ich, auch die Rolle der Jedi. Und besonders auch das, was du gesagt hast, so Anakin, Qui-Gon, Jin, Obi-Wan, Kenobi. Das ist ja so ein, so ein Trio, wenn man so will. so Die hängen ja so ein bisschen zusammen. Ähm, und da gibt es einen ganz tollen, das empfehle ich auch. Das muss ich nochmal im, im Kontext irgendwie sehen. Also ich glaube aus dem Making-of von The Mandalorian von einer Staffel, von der ersten oder zweiten weiß ich gerade gar nicht. Da gibt es wohl irgendwie so ein Roundtable. Und da sitzt der Dave Filoni, der ja ganz viel bei den Animationsserien da äh, federführend war und eben auch direkt mit George gearbeitet hat, schon damals bei Clone Wars irgendwie, der ja so ein bisschen auch als großer Star Wars Versteher gilt so, der viel auch bei Mandalorian irgendwie mit, mitgemischt hat. Ähm, der hat irgendwie in dem Interview mal auch, die, auch diese, diese diese dieses große Duell zwischen Darth Maul, Obi-Wan und Qui-Gon so ein bisschen, also fünf Minuten, wie der das erklärt, fantastisch. Also wirklich, das hat mir auch nochmal sehr groß geholfen, das zu verstehen und da habe ich eben auch gemerkt, ah, die Ideen dahinter, die sind ja wirklich löblich. Und ah, jetzt verstehe ich, was George wollte. Schade nur, dass das irgendwie aus seinem eigenen Film heraus nicht, nicht für mich so erkennbar war. Aber er hat eben auch gesagt, also Dienst noch dazu, dieses Duell, fantastisch. Und da widerspreche ich halt eben auch ganz klar äh, Mr. Plinkett mittlerweile. Ähm, so, ja, da kann man nitpicky sein und sagen, äh, 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 und ist das nicht viel zu wie sieht das denn aus, wie die kämpfen und so, ist mir alles egal. Ich lehne mich mittlerweile zurück und sage, George, ich bin bei dir aus Bildgestaltung, cineastischer Sicht, ja, viele Stunts auch gemacht da von den Leuten, ist das einfach ein klasse Duell. Dann noch die Musik von John Williams darunter fantastisch. Dann Dave Filoni, dem er erzählt, was eigentlich gerade passiert, hm, zum Finger lecken. Und zwar geht es darum, dass ähm, in diesem Moment, also um Anakin auch irgendwie besser zu verstehen, ähm... Also ich, ich, ich glaube auch da wieder George Lucas ähm, guckt nach links, guckt nach rechts und sieht äh, 1994 ein ich glaube jetzt muss ich kurz überlegen dreijähriges Kind. Ich bin gerade nicht, ich bin gerade in in, in in seinem Private Life nicht ganz so äh, drin, aber in diesem Making of da, da lief so ein kleines Kind hinter ihm her. Und er hat irgendwie in den 90ern hat er auch noch mal weitere Kinder adoptiert oder ein weiteres Kind adoptiert. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Auf jeden Fall, er ist umgeben von Kindern. Und das ist eben auch ganz wichtig. Da müssen wir später auch noch mal drauf eingehen. So George Lucas hat zwischen den Trilogien, Original und Prequels, Kinder bekommen. Äh, am Set von von Rückkehr der Jedi-Ritter, ähm, da ging es halt los. Anfang der 80er haben er und seine damalige Frau ein ähm, Kind adoptiert, weil die lange Zeit versucht hatten, aber keins bekommen haben. Und dann haben sie eben ein Kind adoptiert zusammen. Nach oder Während Rückkehr der Jeder ritter ist die Ehe auseinandergegangen, weil er einfach sich nur mit dem Film beschäftigt hat und eben kaum Zeit für die Familie hatte. Und danach hat George Lucas äh, quasi diese Kinder alleine äh, großgezogen. Also er war der alleinerziehende Vater. so Und ist in dieser Rolle auch wahnsinnig aufgegangen und sagt immer wieder, das ist eigentlich so seine große Bestimmung und das ist eigentlich das, worum es geht im Leben. Und diese Erkenntnis nimmt er auch mit in die Prequels. Ich glaube, das ist auch so... Auch ein wichtiger Aspekt. Deswegen ist dann ein Kind in Episode 1. Deswegen will er die Geschichte von Anakin aus dieser Kinderperspektive, glaube ich, erzählen. Weil er sich wahrscheinlich auch selber damit abarbeitet. Er ist selber nicht mehr Luke, der vielleicht auf seinen eigenen Vater guckt und sich da mit seinem eigenen Vater irgendwie abarbeitet. Er ist selber der Vater geworden und guckt, glaube ich, aus dieser Rolle eher so auf die jüngere Generation, die da irgendwie um ihn herum wuselt und wächst. Und ich glaube deshalb, war ihm das bestimmt auch so wichtig ähm, diese Vorgeschichte zu erzählen und auch diese Kinderperspektive zu erzählen. Und ähm, da muss man halt eben auch überlegen: so, also da, da knabber ich immer noch dran rum, vielleicht ist es auch der Ball, den ich dir gerne zurückspiele, so die Rolle der Jedi, da sollten wir nochmal ein bisschen drüber sprechen, Qui-Gon, Obi-Wan. Weil ich dachte auch immer nach, den, nach der Originaltrilogie rund um Luke, darum muss es doch gehen. Die Jedi sind doch die Guten, die Jedi haben es doch verstanden, die wissen, wie die Macht funktioniert, die sind die ah, alles überstrahlenden Helden. Und eigentlich sehen wir in den Prequels, wie die untergehen. Eigentlich sehen wir ja, eigentlich müssen wir ja auch sehen. Das habe ich auch immer mal wieder gehört, so wie Leute drüber sprechen. Eigentlich sehen wir den Untergang der Jedi. Und wir müssen ja irgendwie auch sehen, warum sie gescheitert sind. Also, irgendwie muss es ja auch darum gehen, und ich glaube, darum ging es dann nachher auch ein bisschen in den Disney-Fortsetzungen so ein bisschen so, die, so wie die Jedis drauf sind in Episode 1 und 2 und 3 ist es auch zum Scheitern verurteilt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also da da spielt Anakin mit rein. Die die Jedi sind nicht in der Lage, jemanden wie Anakin tatsächlich aufzunehmen, tatsächlich auch mit Liebe, mit Zuneigung, mit Empathie. Das sind ja vielleicht Aspekte bei, bei, bei den Jedi wo, wo die Jedi sagen, nee, das sind ja Emotionen, das ist ja nicht gut. Das müssen wir ja ablegen. So. Und ich glaube, das ist das Problem. Und ich glaube, das... Deshalb ist es auch ein Kind, Deswegen ist es auch ein unschuldiges Kind, was wir dort sehen. Und der Filoni sagt in diesem Duell am Ende mit Darth Maul, Darth Maul, der einfach das Buch Böse verkörpert, der sieht aus wie der Teufel, auch da George, der in Motiven arbeitet und nicht besonders subtil irgendwie ist, hat eigentlich dieses Duell so aufgebaut, dass es um das Ringen Duel of Fates, es geht um das Schicksal von Anakin. Qui-Gon ist derjenige, der Anakin aufnehmen will, der diese fehlende Vaterrolle, die du ja auch gesehen hast, ausfüllen will. Er sieht dieses Kind, das in dieser Wüste als Sklave lebt, kein Vater hat und denkt sich, das kann ich doch sein. Und da gibt es auch so ein paar ähm, minimale... Aspekte, die, glaube ich, Qui-Gon auch als einen etwas anderen Jedi zeigen sollen, der eben nicht in einem Council sitzt, der eben nicht der verkopfte, emotionslose äh, Empathiebolzen ist, wie es die anderen Jedi sind, sondern der dieses Kind sieht und dieses, naja, ich will nicht sagen leidende Kind, aber dieses Kind mit Potenzial sieht und in diese Rolle, glaube ich, schlüpfen will. Und da gibt es dann irgendwie auch so, so einen Punkt, ich glaube, ähm, Liam Neeson hat auch irgendwie eine Szene, das habe ich irgendwie auch so am Rande gelesen, da hat er, glaube ich, irgendwie seine Hand auf die Mutter irgendwie von Anakin gelegt oder oder sie so ein bisschen umarmt oder so. Und ich weiß nicht, ob George das nicht wollte oder so, aber irgendwie war das dann auch so, dass Liam Neeson wohl gesagt hat, so ja, George, wir müssen den Menschen aber auch irgendwie, also Irgendwas an, an an Menschlichkeit muss ich jetzt aber auch in diese Rolle bringen. so Und das fehlt vielen anderen Jedis einfach, diese Menschlichkeit. Und dies bei Qui-Gon, das sage ich ja, wenn mir Dave Filoni sowas erklärt, wenn ich sowas an, an anderen Quellen irgendwie rausziehen kann, dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen da drin sehen. Also Qui-Gon, der ein anderer Jedi ist als die anderen, der vielleicht eher noch in der Lage wäre, auch wie er mit Obi-Wan umgeht, der sehr ich sag mal, ein bisschen mehr empathisch ist als die anderen, der eben auch so diese Menschlichkeit, glaube ich, versucht zu transportieren und zu bewahren. Und das ist eben das Problem, dadurch, dass er stirbt und Obi-Wan übernehmen muss, der selber ja noch gar nicht richtig fertig ausgebildet ist, der selber ja noch sehr jung ist, und in dieses, also der ja auch seinen Mentor verliert. Und da sagt der Filoni, das ist eben das Problem. Qui-Gon stirbt, Obi-Wan äh, übernimmt, die Sorge und Aufzucht und, und ähm, Care-Arbeit sozusagen für Anakin und das aber nur aus einem Versprechen heraus und nicht aus einer ja, väterlichen, menschlichen Zuneigung heraus, die Anakin aber gefehlt hat und mit der er vielleicht auch nie auf die dunkle Seite gekommen wäre. Da müssen wir mal auf die anderen Episoden gucken. Und da gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, da sagt, glaube ich, auch irgendwie Obi-Wan, als sie dann irgendwie als, als qui -Gon irgendwie erzählt, hier, ich habe hier noch jemanden aufgegabelt. Ne? Also wir haben eine Person mehr an an Bord. Und dann scherzt, glaube ich, Obi-Wan und sagt, ach, noch so eine nutzlose Lebensform wie Jar Jar. So. Und so denkt Obi-Wan über vielleicht auch andere. Also sehr komplex und ich glaube eben auch ähm, mit einem gewissen Bruch zu dem, was wir aus den Originalfilmen auch in viele Figuren irgendwie reininterpretiert haben. Ja, also Obi-Wan, der alte Obi-Wan, der hat auf einmal diesen, ich will nicht sagen, väterlichen Aspekt, aber der wirkt ja ganz anders als dieser junge, ich sag mal, emotionskargere äh, Obi-Wan, den wir vielleicht in einem Prequel sehen sollen. So Und ich sage ja auch da, das sind Ideen, die ich dahinter vermute, bei denen ich Schwierigkeiten habe, das in Ausführungen auch wirklich zu sehen, bei denen ich sagen würde, ja, da läuft einiges schief, wenn das die Idee sein soll. Aber ich glaube, darum geht es ein bisschen. Und deswegen zum Beispiel auch diese Szene, wo Anakin sich von der Mutter verabschiedet und zweifelt. Und ich glaube, mit ein bisschen mehr Können wäre das auch viel brutaler gewesen, diese Szene. Weil ich glaube, da sollte schon auch darum gehen, wie schlimm das eigentlich auch ist für so ein Kind von jetzt nicht nur der Mutter, aber von den eigenen Eltern in dieser Form halt eben nur die Mutter so getrennt zu werden, um da in so einem komischen, äh, sage ich ja, Empathiebolzenverein wie 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 diesem wie diesem jedi Council da irgendwie aufgenommen zu werden. So, das ist ja, also... Also aus meiner eigenen elterlichen Perspektive würde ich sagen, dann bleib da lieber zu Hause. Das ist wenigstens eine Person, die sich wirklich um dich sorgt und 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 äh, eine Träne irgendwie verdrückt, wenn du gehst und nicht hier diesen 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 Mönchsverein, der irgendwie schon gar nicht mehr irgendwie einen Bezug zur zur Lebenswirklichkeit hat. So, also auch da wieder. Das sind glaube ich Ideen, die da drinstecken sollen. Schwierigkeiten, das da wirklich rauszulesen. Aber da würde ich dir dann vielleicht mal so den Ball zuspielen so. Wie siehst du das? Wie siehst du die Jedi? Wie siehst du dieses Verhältnis? Also, wo, 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 wer nimmt Anakin da eigentlich auf? Wie, also, kann das überhaupt funktionieren, dass dieser, dieser Anakin Skywalker da überhaupt, also, war das nicht schon vorprogrammiert, dass unter diesen Jedis, unter diesen Jedis, die, die ihren Zenit ja irgendwie auch schon überschritten haben, die auch nicht in der Lage sind, diese Sith-Bedrohung einzuordnen, die irgendwie, weiß ich nicht, verkopft, ähm, äh, unfähig sind, ähm, an vielen Stellen so. Also ist es nicht auch eine gewisse Dekonstruktion der Jedis oder bricht das nicht mit der Kon mit, 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 mit dem Konzept von Jedis, was du vielleicht auch aus den Originalfilmen irgendwie hast, weil bei mir war es definitiv der Fall. So und lange Zeit habe ich eben auch gedacht, äh, dass bei Episode 1, dass das ja etwas Positives irgendwie sein soll. Die Jedis sind etwas Positives, aber vielleicht sind sie es nicht. Und vielleicht, ne, so wie gesagt, dieses Problem dass der falsche Mentor sich Anakin annimmt aus den falschen Motiven und den falschen Überzeugungen und deshalb ein Kind, sag ich mal, in die falschen Hände gegeben wird, die gar nicht in der Lage sind, sich um das Kind auch zu kümmern. Und deshalb eben Anakin auch fällt, weil er dann später mit dem Imperator diesen Mentor findet, der sich halt viel mehr, sag ich mal, falsch, aber viel besser mit ihm in Verbindung setzen kann, als obi waren das jemals konnte. So, und damit flüchte ich jetzt durch den Regen in die Kita und äh, habe dir vielleicht das ein oder andere an Hausaufgabe mitgegeben. Bis bald, ciao!